0: La France bouge. Elisabeth Assayag.
1: Bien sûr qu'elle bouge cette France, on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Aujourd'hui, nous parlons du marché de l'emploi, c'est ici que ça se passe. Avec vous Sébastien Vendig, vous êtes le directeur général de Manpower Group Talent Solutions. Nous sommes avec Camille Cosnefroy, directeur général de CESA et avec Juliette Mandrin, cofondatrice d'Elbos.fr. La France bouge. La pépite du jour. Alors Juliette, vous votre projet est né en octobre 2021, c'est ça
2: Oui, en fait on a eu l'idée un petit peu avant le Covid, mais le temps de mettre en place un outil opérationnel, euh, la plateforme est sortie en octobre 2021.
1: Alors vous, j'espère que je ne vais pas me tromper sur votre âge, vous avez 45 ans Juliette, oui. pendant 12 ans vous vous êtes engagée dans le milieu associatif autour de, 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 de la question des femmes, mm -hmm. et vous avez passé plusieurs années dans le salariat vous avez, où vous avez été Vous avez été Moi, j'ai un
2: profil. Alors, j'ai été salariée chez Vinci pendant mmh. 5 ans et précédemment, j'ai été freelance. J'ai fait de l'intérim, donc j'ai eu de plusieurs vies professionnelles. Plusieurs
1: vies, parce mmh. qu'il y a eu un événement dans votre vie, c'est que vous avez divorcé et là, vous avez constaté combien c'était difficile quand on était une femme. On n'élève pas souvent seul ses enfants. Euh, c'était très compliqué d'être en même temps salariée, devoir rendre compte. Donc finalement, euh, c'est de là que part l'idée de cette plateforme de, pour les femmes. De oui, de moi j'ai
2: ressenti euh, des vraies difficultés euh, après, voilà, au moment du divorce à gérer mes deux garçons qui avaient 9 et 13 ans à l'époque et euh, qui m'appelaient en me disant maman j'ai fini à 15h et donc euh, comment on fait quoi? et donc j'ai souhaité en fait euh, avoir plus de liberté dans ma vie euh, pro et perso par le travail flexible euh, et donc je me suis dit mais finalement des
1: femmes comme moi, il y en a plein et on va leur proposer une autre façon de travailler et les valoriser surtout. Et cette autre façon de travailler c'est elboss.fr et vous allez tout nous raconter pendant une minute on partie. vous écoute. Alors vous êtes chef d'entreprise, DRH, votre entreprise
2: a besoin de renforts ponctuels ou permanents pour quelques heures, quelques jours ou plusieurs mois. Elboss.fr c'est la solution digitale et humaine pour recruter les meilleurs talents en freelance, tout métier via notre plateforme de plus de 1300 expertes au féminin. On a fondé Elbos.fr afin de répondre aux besoins de flexibilité des entreprises dans la gestion de leurs ressources grâce à un vivier hors réseau et insuffisamment valorisé, les talents féminins. Pour quel objectif Promouvoir l'entrepreneuriat féminin, fournir des freelances hyper impliquées, étant leur propre boss, aux entreprises de toute taille et leur apporter la richesse d'expérience acquise tout au long de leur parcours de vie, de, voilà, du parcours de vie des femmes. On a créé une communauté inclusive permettant de répondre aux enjeux RSE et mixité des entreprises. Elboss, c'est un outil connecté permettant de contractualiser vos missions dans un cadre sécurisé et humain et surtout porté par des valeurs fortes d'écoute, de confiance et d'accompagnement.
1: Putain, une minute pile impressionnant. impressionnant, merci vous êtes prête à l'exercice <rire> Juliette Mandrin pour qu'on comprenne bien euh, une femme par exemple qui a été en congé parental qui n'a pas travaillé pendant 2-3 ans euh, elle euh, voulait l'aider à, à mettre en avant ses qualités parce qu'elle peut vous dire « mais moi j'ai rien fait ». Exactement, alors on a eu plusieurs profils comme ça et on a vraiment décidé de les accompagner et de
2: les aider à détecter en elles les compétences, les savoir-être qu'elles avaient euh, acquis euh, finalement tout au long de leur vie, alors euh, parentale, professionnelle, associative, familiale, et de leur dire « mais en fait vous avez des tas de compétences et ». et en fait, on a voilà, sorti un test pour qu'elle puisse justement valoriser ses, et ces et éléments. Et quoi
1: alors les compétences que l'on a, par exemple, quand on a été en congé parental pendant trois ans
2: Je pense qu'on est très très forte en organisation. Mais oui, non,
1: mais voilà, <rire> c'est important.
2: Voilà, euh, on peut aussi avoir une vie associative et faire euh, beaucoup de, de progrès sur certaines compétences. Moi, ça a été mon cas, j'ai été dans l'associative pendant dix ans et du coup, j'ai appris à parler devant 250 personnes, à manager une équipe. Enfin, voilà, j'ai aussi pris des responsabilités que, du coup, je me suis dit, mais finalement, des femmes comme moi, il y a on plein, il y en a plein et il faut à... les accompagner. Et tout ça, ça ne peut pas figurer sur un CV Non, alors du coup, nous, on a un peu le même système hein, que, que vous, vous parliez, oui, on a... Décider en fait de, de, déposer, enfin de permettre aux femmes de déposer un profil où elles mettent en avant leur savoir-être, leurs compétences et où elles ont aussi des tests
1: justement de compétences et de personnalité intégrés pour se challenger sur notre outil. Quel regard portez-vous là-dessus, Sébastien Vendy Vous êtes le directeur général de Manpower Group Talent Solutions. Je rappelle que Manpower Group Talent Solutions, c'est centré sur l'individu, sur le candidat. Mais oui,
0: exactement. Bah, disons que je reviendrai sur un point essentiel qui est le savoir-être. Bah, aujourd'hui, c'est le plus dur à acquérir aujourd'hui. Hein, bah, que à soit acquérir profil, ou à vendre acquérir aujourd'hui, quel que soit le profil, c'est bien le savoir-être, avant le savoir-faire. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on a des profils qui ont un savoir-être déjà une Certaine qualité, évidemment, de l'autre côté, c'est plus facile de les amener vers l'emploi. A contrario, quand on a un savoir-faire et beaucoup moins de savoir-être, c'est. Oui, on mais rendu on ne sait pas beaucoup forcément
1: ce savoir-être, c'est ce que disait non, Juliette Membrun, que... Comment on arrive à le détecter C'est pour ça que c'est difficile de assez... le vendre, entre guillemets, à alors, un employeur.
0: Exactement. Alors, déjà, bon, évidemment, il y, y a des outils qui permettent quand même de faire des, des tests ou autres qui permettent d'évaluer un minimum déjà certains sujets autour du savoir-être. Après, il y a évidemment, selon d'où on vient, et je parlerai de, de filière une fois de plus, hein, je vais prendre l'exemple des sportifs. Si vous prenez des sportifs, aujourd'hui, vous voyez, il y, y, y a un gros manquement autour des sportifs sur leur reconversion. Voilà, typiquement, comment après, en fin de carrière, je peux me repositionner Si vous prenez les sportifs, je pense qu'on est tous d'accord, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, sur le fait que leur savoir-être, en termes de valeur, en termes de ce qu'on cherche pour les entreprises, collaboration, performance, engagement...
1: Ils euh, cochent toutes les cases Ils cochent quand même pour des... performer ouais, en performance Je équipe. pense qu'on
0: doit être entre 99 et 100%. Donc quand on regarde ça, on se dit, est-ce qu'aujourd'hui, tous les sportifs, finalement, ont accès à l'emploi Aujourd'hui, on se rend compte que pour tout le milieu sportif, et c'est tout l'enjeu, je crois, qui a été précisé par le ministre de le, du sport, par le ministre du sport Amélie Odea, c'est d'arriver justement à faire prendre conscience que là, on a typiquement une source de talent
1: mmh. qu'on qu sous-utilise mmh.
0: qu sous mmh. et mmh. qui, pourtant, des envies, Maintenant, il faut faire le lien dans l'accompagnement entre le monde privé mmh. et le monde du sport et ça c'est pas simple, donc ça veut dire que là on revient sur des accompagnements bien spécifiques mais avec un savoir-être savoir existant donc
1: ces savoir-être vous, vous les mesurez c'est ça
0: alors on les mesure avec des outils évidemment on a, toutes des batteries, on a tous des batteries de, de tests hein, dans le monde des ressources humaines évidemment il y a tout un tas de tests et ces sortes de, de préqualifications et autres ça sert à préqualifier un petit peu mais ça ne, ça ne permet pas d'être à 100% toujours fiable, donc ça donne une tendance. Maintenant, si plus on a de choses réalisées, parce que là on parle de choses qui sont plutôt sa vie, mmh. sa vie personnelle, hein, donc là c'est plus juste des intentions, c'est plus juste de faire... De c'est f... des,
1: des choses qui, qui, qui nous ont formés et forgés. Exactement,
0: forgé. qui ont formé et forgé. Donc là on retrouve des vrais caractères, et dans ces caractères, c'est pour ça que je le compare au sportif. Hein, je ne sais pas si c'est tout à fait comparé.
1: Juliette Mandrin, y a-t-il un profil qui vous a marqué, remis le vôtre <rire> Euh, alors on a des, vraiment des formidables profils
2: sur notre plateforme et ce qui euh, démarque vraiment ce qui, enfin, voilà, du marché du travail actuel où on a un peu de désengagement quand même enfin, nous on le ressent, on fait aussi du recrutement donc, euh, du recrutement CDI donc on se rend bien compte des difficultés euh, ce qu'il y a c'est que nos elles, bosseuses, sont leurs propres bosses. Donc, du coup, elles, se sont, elles sont hyper impliquées, puisqu'elles n'ont qu'un seul objectif, c'est la satisfaction client. Et ça, on le ressent chez beaucoup de nos profils. Hein, est Mais est-ce les... qu'il y en a un qui vous a marqué Alors, un qui m'a marqué en particulier, euh, bah, on en a une euh, qui euh, multiplie les missions sur notre plateforme, euh, qui, euh, bah, pour le coup, est une femme qui, euh, à un moment donné, avait arrêté de travailler et qu'on a su accompagner euh, sur euh, bah, un retour à l'emploi, un 30 Donc, elle était éloignée de l'emploi elle, elle était éloignée de l'emploi, oui, ouais, Juste pour qu'on qu <rire> comprenne, ben concrètement, aujourd'hui, elle prend des missions, trois jours par semaine, parce de... que pour elle, c'est un bon équilibre, vie pro, vie perso, dans le domaine gestion, comptabilité, mm. et elle accompagne des entreprises, des PME plutôt, euh, donc selon elle, son équilibre vie pro, vie perso, oui, et les besoins du client, qui sont vraiment des besoins sur mesure auxquels elle répond. Euh, donc, et tout le euh... monde, ga... monde est gagnant. Tout le monde est gagnant, et ça, vraiment,
1: ça vient retirer une épine du pied aux dirigeants. Donc, vous, vous avez des clients, vous des experts, mais vous avez besoin de vous vous faire connaître aussi auprès des dirigeants des PME, c'est aussi votre demande et c'est pour ça que vous êtes là, Juliette Mandrin. Et pour cela, on va demander à Nathalie Carey ce qu'elle en pense. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. En charge d'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce et d'Industrie, quelles sont vos idées pour accompagner Juliette dans elboss.fr Alors
3: des plateformes de freelance, il y en a plus d'une cinquantaine, des généralistes, des plateformes plutôt sectorielles, surtout qu'il y a des hommes, il y a des femmes. Mais là c'est femmes. Des... Ah femme. ben voilà. Ouais. Ah, mais justement, du ouais. coup, la question c'est toujours la même Elisabeth. Pourquoi vous Pourquoi, pourquoi vous aller spécifiquement sur une plateforme dédiée aux freelance femmes quand on est un dirigeant, par exemple, ou même une freelance Mais finalement, je me demande si c'est la bonne question. Je me demande si les missions que vous proposez ne sont pas un prétexte à l'accompagnement des femmes. Parce que vous, si je ne m'abuse, et je crois que vous l'avez assez dit, c'est plutôt d'aider les femmes à être libres et avoir le choix de leur carrière qui vous motive en se basant sur leur savoir-être et leur savoir-faire, finalement, avant leurs compétences techniques. Alors pourquoi ne pas vous concentrer sur le développement des compétences, les mises en réseau, les échanges, la solidarité, bref, l'accompagnement des femmes dans leur choix professionnels Et si vous alliez chercher des offres sur les autres plateformes avec leur accord en faisant une sélection pour qu'elles correspondent au, au profil de vos clientes plutôt que de chercher un attirer de nouvelles Il y aurait des offres, elles bossent, et les offres, elles bossent à repérer pour vous. Au moins pour démarrer parce qu'il est... oui, l'idée c'est d'amorcer la pompe en fait probablement qu'après avoir embauché une aile bosseuse les entreprises préfèrent utiliser votre plateforme en direct. Et si vous développiez donc beaucoup plus les ateliers avec notamment le sujet de la confiance en soi, de la négociation et tous ces sujets qui sont parfois un peu compliqués pour les femmes, et si vous partagez votre réseau avec les autres réseaux de femmes pour fédérer les idées et les forces, et si vous développiez tous ces services qui font du bien quand on est une femme et qu'on s'est arrêté de travailler pendant plusieurs années et qu'on ne sait pas comment s'y remettre. Bref, et si vos offres ne se concentraient se plus sur les situations de vie, vous pourriez par exemple avoir une offre je veux travailler, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour les femmes qui démarrent leur carrière, qui reprennent après un long arrêt, qui suivent leur mari en expatriation, etc. Et une offre, je veux travailler différemment pour les femmes qui veulent plus de temps pour leurs enfants, pour elles, pour accompagner un proche en difficulté, par exemple. Vous en pensez quoi, Juliette
2: bah, Je trouve que c'est très pertinent. Il y a déjà des choses qu'on fait, euh, mmh. euh, comme nos ateliers, justement, sur la confiance en soi ou les, les réseaux sociaux, etc. Et euh, monter des partenariats, on y pense aussi avec, euh, en effet, bah, d'autres structures qui pourraient euh, rajouter aussi des services. Et l'objectif, c'est vraiment d'apporter... Euh, bah un nouvel abonnement à Noël Bosseuse à la rentrée, et après, bah ce sujet de, de toucher les dirigeants et de faire en sorte qu'elles aient des missions, puisque c'est quand même la base. C'est bien d'avoir des services autour, mais il faut qu'elles travaillent. L'objectif, ouais, c'est de travailler, gagner bah oui. sa
1: vie, et de concilier, de ce que je comprends, vie pro et, et vie perso. perso. Mais ça, ça revient systématiquement, c'est ce que vous nous disiez Sébastien Vrandique aussi. Hein. Ça, ça fait partie des, des top 3 des demandes des candidats aujourd'hui, ouais, dans cas. ce marché du candidat. Bah, euh... Juliette souhaite développer ses, le réflexe des dirigeants de chercher aussi des femmes pour leur mission. Nathalie, comment
3: peut-elle faire alors il y a trois éléments de contexte qui sont importants Il y a une étude de 2021 qui montre que les femmes freelances sont très appréciées parce que plus performantes et plus fiables je n'ai pas précisé que les hommes Des voix s'expriment de plus en plus pour dire que les femmes se sentent de plus en plus à l'étroit dans les entreprises traditionnelles et ça fait quand même quelques années vous en avez parlé, que le recrutement traditionnel sur CV est réuni en cause et que les dirigeants cherchent à recruter différemment mais c'est compliqué quand on est un patron de TPE PME. Alors peut-être qu'elles bossent peut-être ce pont entre ces femmes qui veulent autre chose et ces entreprises qui ont besoin de flexibilité mais aussi de performance et d'efficience pour traverser les turbulences actuelles. Bien sûr, le pont ne va pas se construire tout seul, il faut continuer à prospecter, réseauter pour identifier les besoins des dirigeants, voir comment une freelance peut y répondre, les aider à rédiger leurs annonces, les aider à intégrer la freelance et oui je sais c'est pas simple, d'où mon idée au début de la chronique. Mais petit à petit vous allez industrialiser les process nouer de nouveaux partenariats avec les acteurs économiques des territoires, affiner vos offres et Elbos va prendre sa place en tout cas, on vous le souhaite parce que c'est sûr, plus les femmes seront épanouies, moi je suis sûre que plus le monde sera joli.
1: <rire> Merci Nathalie Carré pour vos précieux conseils. Là, on parle des femmes, mais je me tourne vers vous Sébastien Vendique. Les seniors, euh, il y a la CPME qui réclame des mesures incitatives à l'embauche des salariés seniors euh, par <coughs> rapport à l'âge de départ à la retraite. Euh, faut, il, faut, il faut recruter des salariés plus âgés. Est-ce que là, vous aussi de, de votre côté, du côté de Manpower, Talent Solutions, vous, vous occupez aussi des, des personnes euh, seniors oui, oui, bien sûr, bah, on, a, on, accompagne,
0: on accompagne les dirigeants les organisations sur comment elles peuvent justement travailler sur la diversité, travailler sur l'inclusion, travailler sur l'insertion de quels que soient les profils. Bon, les seniors, les seniors
1: la... on considère que c'est de l'inclusion
0: Aujourd'hui non, je dirais qu'on les considère à mon avis euh, différemment et je pense que par erreur euh, beaucoup d'entreprises au bout d'un moment se s'étaient mis qu'après un certain âge, notamment 50-55 ans, euh, on estimait qu'il pouvait y avoir des baisses de productivité ou autres liées à, à l'âge liées à tout un tas de sujets. Bon, Aujourd'hui on se rend compte que globalement c'est ceux qui sont les plus fidèles, c'est ceux qu'on qu peut former qu'on peut investir hein, par rapport aux chiffres que je donnais tout à l'heure justement ouais. où on voit que les jeunes eux restent peu ou euh, peu, insuffisamment un an après, quand il n'y a voilà, pas assez de promesses autour bah, si on investit mmh. sur eux et qu'au bout d'un an, deux ans, les gens s'en vont, là où on a des personnes qui sont compétentes, qui peuvent faire du transfert de connaissances, hein, ce qui ça qui est très aujourd'hui plus, ouais, plus euh, qu'important et crucial. Oui, la
1: transmission de compétences.
0: Et puis après, bien sûr, bah, vous le parliez, vous l'évoquiez, il y a peut-être un sujet d'adaptation, ça c'est ce qu'on travaille avec les entreprises euh, en termes d'innovation sociale, c'est quel est l'équilibre pour cette typologie de profil, pour qu'elle puisse continuer le plus longtemps possible.
1: Le plus longtemps. Vous aussi, vous avez des femmes et seniors, j'imagine, euh, Oui, Oui, nous, on a toute
2: typologie de profil, hein, des étudiants jusqu'en effet aux seniors... Euh... Et vous aussi, qu'elle est, -ce qu est -ce que c'est froid pour Céisa
0: alors Les réseaux sociaux et une très belle représentativité du, de la réalité. Il mmh. euh, y a effectivement des réseaux sociaux du type TikTok, où c'est très jeune, mmh. mais un réseau social comme Facebook représente tout le monde, les seniors également. Et quand on fait du recrutement, on n'a pas la capacité là, de, de demander l'âge. En fait, Finalement, c'est
1: des, des éléments discriminatoires. Vous restez avec moi tous les trois autour de la table de La France Bouge, à suivre la belle histoire du jour autour de l'emploi, bien sûr, et notre vie au travail. Bell.